0: Olá família, este é o INC Cash, o podcast da igreja na cidade. Nesse episódio, você irá conferir uma das palavras que foi liberada na conferência Campos Brancos. Que ela atinja o seu coração e faça-lhe enxergar que nada falta, mas que os campos já estão prontos. Gente, eu queria falar algumas coisas para vocês hoje à noite. Eu falei para Pedro e, e Nafti. É, no caminho para cá que eu teve umas, umas 10 coisas na minha cabeça que eu queria compartilhar e durante a adoração acho que 10 aumentou para 100 agora temos 200 coisas flutuando na minha cabeça para compartilhar com vocês então eu vou começar no lugar mais seguro que é a palavra de Deus e daí a gente vai seguindo o que o papai vai, vai mandar hoje à noite, tudo bem? em Mateus 9 Quero começar em versículo 35 E percorria Jesus todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino E curando toda sorte de doenças e enfermidades Vocês sabem que quando a Bíblia fala que Ele curou todo tipo de doença e enfermidade Que significa todo mesmo Vocês sabiam disso? Sabiam ou não? eu estudava hebraico e grego e sabe uma coisa interessante alguém sabe o que significa a palavra grego para toda? Ixi. vocês já sabiam vocês são escolares aqui todas as enfermidades eu acho incrível disso porque não é que Jesus conseguia curar algumas coisas mas todas as coisas todas as coisas então a gente precisa aumentar a nossa fé que o mesmo Espírito de Jesus habita em nós O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo da morte Habita em nós Então nós devemos ter a mesma fé Que Jesus pode curar todas as coisas Todo tipo de coisa Mas esse não é o ponto que eu quero chegar Essa noite Vendo eles, as multidões Compadeceu-se delas Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor e então se dirigiu a seus discípulos a seara na verdade é grande mas os trabalhadores são poucos rogai pois ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara logo depois disso Jesus envia os discípulos para a primeira missão deles e uma coisa que eu queria compartilhar com vocês hoje à noite É a necessidade de se encher de compaixão antes de ir para o campo A gente não pode simplesmente enviar pessoas para os campos O Brasil tem essa palavra né, que na verdade é um pouquinho desatualizada A palavra é que o Brasil vai ser um grande selero missionário para as nações só que é desatualizado, porque o Brasil já está sendo, faz tempo, um grande acelero missionário para as nações. Agora, a minha pergunta é, qual tipo de missionário nós estamos enviando para as nações? Vocês sabiam que o tempo médio que o missionário fica no campo é um ano? Vocês sabiam disso? Depois de um ano, a pessoa fica desgotada. Fica cansado, queimado e desiste do campo e volta Eu quero dizer para vocês que o combustível Que vai nos manter em nossos chamados Seja o campo missionário Seja professor, seja pastor, seja qualquer coisa É o compaixão do Senhor nos enchendo para o povo Porque a verdade é que em nossa vida Nós vamos ter muitos momentos Que a gente não tem muitos testemunhos legais Que a gente não tem muitas coisas Bacanas para postar no Instagram e receber aquele likezinho do povo Vai ter muitos dias que nada está dando certo E naquele momento a sua própria força, nem seu próprio chamado vai te sustentar Mas o compaixão do Senhor sempre te enchendo vai te manter no lugar que Deus te chamou a estar Antes que Jesus enviou os discípulos você vê que não era algo estratégico por Jesus, vocês estão me ouvindo? Jesus não pensava nas estatísticas do povo perdoa, per, é, per, perdido, ele não pensava assim, ah tem é, 95% de x pessoas que precisam não, ele se encheu de compaixão e a resposta dessa compaixão era o envio dos discípulos no seu primeiro missão A gente precisa ser um povo compassivo Sabe que Deus é compassivo hein? É muito incrível gente Uma das 200 coisas que eu queria falar hoje à noite Que não vou falar muito Mas depois procura lá em Éxodo 34 Vocês já perceberam que enquanto que Deus está dando a lei por Moisés Ele declara, mas eu sou compassivo isso é incrível para mim, porque no momento da lei, Deus não fala assim, eu sou juiz. No momento da lei, Deus não fala assim, eu que mando aqui. Não, Ele fala, eu sou compassivo. Ou seja, a natureza de Deus é de compaixão, Ele é compassivo. Da mesma forma que Ele é o amor, que Ele é bom, Ele é compassivo. Deus não é aquele aquele pai que de vez em quando é compassivo conosco, não, ele sempre é compassivo então faz parte da natureza dele então quando Jesus viu as pessoas perdidas ele não pensou em estratégia missionária ele, ele se encheu de compaixão e ele enviou os discípulos uma coisa que eu quero sugerir para nós, é que a gente tem que planejar mesmo ou pa, pa, parar de planejar tanto parar de fazer tanto projeto e começar aí mesmo e cumprir o grande comissão se não precisa ir para uma outra nação para fazer isso eu sempre falo para a minha equipe lá em Recife eu acho que eu sou um dos piores missionários que existe. eu nem me considero muito missionário porque eu faço aqui a mesma coisa que eu fiz na minha terra dos Estados Unidos eu quero ser muito mais um filho caminhando com meu papai do que qualquer tipo de missionário e a nossa identidade tem que ser aquilo que nos lance para o nosso chamado e não vice-versa. A gente não pode viver através do nosso chamado, o sucesso da nossa vida, de todas as coisas que até Deus faz através das nossas vidas e nisso achar a nossa identidade. Tem que entender que nós somos filhos e filhas. E tudo que nós fazemos vai fluir através da nossa identidade como filho e filhas. Por isso que Jesus não pensou logo numa estratégia quando ele viu aquele povo perdido, porque ele é filho, o pai dele é compassivo, então ele reagiu como com compaixão, porque ele parece com seu papai. E isso é a coisa principal que eu quero falar com vocês hoje à noite. A gente tem que se tornar mais como o nosso papai. E simples, mas deve ser o busco da gente todos os dias, sabe por quê? A nossa geração e o mundo em geral, na verdade, não está esperando um grande mover dos missionários. Não está, o mundo está aguardando com grande expectativa, não que os missionários sejam revelados. está aguardando com grande expectativa com um fogo no interior, desejando não que mais um pastor seja revelado não que mais um prédio de igreja seja revelado não que mais um canal de Youtube de tal teólogo que talvez nunca estudou seja revelado não é isso que, que o mundo está esperando Está guardando com grande expectativa Que os filhos de Deus Sejam revelados Então sabe uma coisa Você pode ser o maior missionário No mundo com as melhores estratégias Mas se você não sabe que você é filho Você não vai entregar Daquilo que o mundo está esperando Vocês estão me entendendo? Você pode ser Até ser até o maior pregador Tem muitas pessoas Que pregam bem Mas carregam nada do amor do Pai mesmo e o mundo não está esperando mais uma pregação legal mais um ensino que faz Uau! o mundo está esperando por vocês porque vocês parecem com seu papai então não é a questão de se nós devemos ir aos campos devemos com certeza mas é como nós vamos para os campos. Temos que ser de compaixão mesmo. Eu lembro uma vez, sabe, o chamado do meu coração é para meninas e mulheres que estão perdidas em prostituição, abuso sexual, abandono. E a gente dedica a nossa vida a isso. É tudo que a gente faz, é isso. eu lembro uma vez que eu estava nas, na, na avenida lá em Recife viagem, foi logo no, no início do nosso tempo aqui no Brasil a gente acabou de celebrar 11 anos aqui no Brasil, isso foi logo no início e a gente estava conversando com uma menina, uma menina lá, ela estava com 16 16, 17 anos, se prostituindo e a gente estava dando palavras proféticas por ela, ela estava chorando Deus estava tocando o coração dela, sabe era óbvio, tangível e daí veio um cliente e esse cliente parou o carro e ele buzinou e ela não foi, ele buzinou mais e ela aí! e o cara falou uma palavra que eu nem posso falar aqui, chamo ela um palavrão assim e daí ela foi, e gente meu coração quebrou do fato que ela estava recebendo de Deus mas estava tão viciado e tão preso naquilo que na terceira vez desse cara tentando ela já foi de volta para cliente e saiu a voz do pai falando com ela. mas a minha, meu coração também se encheu de ira também eu olhei para esse cara e eu literalmente fiquei assim se esse cara sai do carro vou bater nele vocês estão rindo, mas eu não estava naquele momento não, estou sendo bem honesto com vocês tá? aí eu, eu literalmente comecei a desejar machucar esse cara, porque eu estava tão triste com como ele tratou aquela menina, daí eu fiquei assim, olhando para ele tipo, desafiando ele a sair do carro, com tanto ódio, e o Espírito Santo falou para mim, Ei hey, Nick, por que você está olhando no meu filho assim? quer saber como parece compaixão ou é para a cruz aí você tem a imagem de compaixão eu tinha que aprender que Jesus, ele não morreu e se ressuscitou apenas para as meninas que estão sendo abusadas mas os abusadores também e o compaixão dele não tem fim até por eles. Então o momento que eu queria bater no cara desse cara, Jesus estava desejando, ansiando por o coração do filho perdido. Querendo que alguém chame ele para casa. Mas eu estava focado na minha perspectiva do que eu achei. Era justo. Então a gente precisa se tornar mais como o nosso Papai dizer para vocês esta noite é que o id na verdade é a coisa mais simples o id é muito simples mas é de onde você está indo de onde, não para onde Para onde nem é tão importante na verdade é de onde e eu quero dizer para vocês que você tem que ser enviado todos os dias do lugar secreto para o mundo do lugar secreto para o lugar que Deus tem chamado para você Do lugar secreto Todos os dias habitando ali naquele lugar secreto Porque está no lugar secreto Que nós estamos transformados na imagem dele Vai comigo para 2 Coríntios 3 Versículo 18 E todos nós com o rosto desvendado sem véu Contemplando Como por espelho A glória do Senhor Somos transformados De glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor o Espírito E todos nós sem o véu Sabe uma coisa gente Logo antes dessa, desse versículo Paulo faz uma comparação do antigo aliança com Moisés e a aliança nova que nós temos em Jesus Cristo uma coisa interessante é que ele fala como no antigo aliança era Moisés que que teve o tempo com Deus face a face e o rosto dele estava resplandecendo com a glória do Senhor e todo Israel se ajuntava ao redor de Moisés e olhava no rosto dele isso é o antigo aliança muito importante entender disso porque a igreja do Senhor não é mais formato antigo aliança que é Vamos todos nós nos ajuntar e olhar para o cara do palco por duas horas E simplesmente ver como Deus vai fluir através do cara Essa é a coisa da antiga aliança Vocês estão me entendendo? Não é mais sobre a banda que toca no palco não Não é mais sobre a cara tão ungido que tem as histórias mais legais Não é sobre isso mais É todos nós Sem Deus Estamos face a face com Jesus E Ele está nos transformando na imagem dEle Nos transformando na imagem dEle Ele não está procurando o Rockstar mais gente Na verdade qualquer pessoa que acha que você já é o Estrela Que você já é o Rockstar Você já se perdeu no seu próprio orgulho Porque Jesus não está procurando o seu brilho Ele está procurando abrir através de sua vida Quer dizer que eu preciso morrer por mim todos os dias Para que Ele consiga viver em mim Isso é o caminho da cruz Toma a sua cruz diariamente Siga-me, toma a sua cruz Siga-me A gente tem que parar de pregar nosso Evangelho Como se fosse uma chegada, gente O Evangelho de Jesus Cristo não é chega-me O Evangelho de Jesus Cristo é siga-me que é uma jornada que nós vamos caminhar com ele todos os dias. Eu amo quando pessoas me perguntam: Você já conheceu Jesus? Eu falo sim, todos os dias. Você já falou sim por Jesus? Sim, todos os dias eu falo sim por Jesus. Não é aquele momento no passado, você já chegou a ser crente? Não, não é isso. É que todos os dias eu acordo: Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, bem Benrinho também. Como você está? É todos os dias caminhando com Jesus E o que Paulo está falando aqui É que agora É que eu habito no lugar secreto E eu estou sendo transformado Na imagem dele Na imagem dele Eu amo que no grego Paulo fala Justamente essa tradução que eu, que eu li hoje à noite Que como se fosse num espelho Agora, pensa bem Que um espelho naquela época Foi metal Não era vidro que nós temos que é tão claro era um metal assim meio abaçado, difícil a ver, a reflexão ou seja, se eu queria olhar no espelho naquela época não era aquela passe que você faz antes de ir para a faculdade, sabe qual né se assim, passando, não era assim você tinha que parar e olhar assim, com intenção no espelho com muita intenção muito foco para ver a reflexão E Paulo está dizendo Olhe por Jesus assim Com toda a intenção Do seu coração Olhe por Jesus Fita seus olhos em Jesus Até que você vê A imagem dele E você vê a sua própria imagem Sendo transformada na imagem dele É assim que nós enviamos missionários Para o campo No lugar secreto eu falei hoje para os meninos que quando eu estou com o Michael eu sinto que eu sou o pior missionário do mundo porque eu realmente sinto, irmão, que você tem um chamado para chamar a nossa nação. Eu falo nosso porque a minha nação é do tipo, a no, nossa nação desse lugar secreto para as nações mesmo. E não para aquele um ano, não para aquele experiência de seis meses, mas pessoas que vão queimar seus barcos honrar mesmo por esta chamado. Então se vocês querem saber Como fazer a missão, fala com o Maicon Porque eu não sei ainda Quando pessoas vêm para a nossa base Para as nossas escolas né, é, é engraçado porque eles vêm Ah, eu quero saber como resgatar Mulheres de prostituição, tem um chamado Na minha vida, eu quero saber Como resgatar crianças, eu quero abrir Também um caso de acolhimento, um abrigo Então vamos lá, vamos lá como eu faço isso? E é o primeiro dia da escola, a gente assim: vamos é, sentar na presença de Jesus e olhar no rosto dele, meditar na palavra por uns quatro horas, depois adorar mais uns três horas, e eles meio assim, tá, tá bom, e no segundo dia, ok, então me fala, como eu posso resgatar as mulheres? Então vamos meditar nesse versículo aqui, Romanos Versículo 11: Vamos falar sobre sua identidade como filho. Vamos tratar os pecados escondidos que você tem no seu coração. Vamos tratar os problemas de relacionamento que você tem com seus familiares. Vamos tratar todas essas questões, porque é assim que você resgata aquela menina que está na esquina. Não é aprender uma estratégia, não é, é, é pensar numa ideia que ninguém já pensou. Testemunho da minha vida nem, nem são minhas pregações ou músicas Mas é minha família estando com o nosso povo E nosso povo fala sempre Nossa, quando estou com vocês e seus filhos Cara Eu vejo realmente Que que você prega é verdade mesmo Ou seja, nós somos as cartas de amor Do nosso pai para o mundo Não é sobre aprender como fazer É sobre focar em como se tornar mais como Jesus Ser transformado na imagem dele E um parte dessa Quando a gente fala da imagem dele É a natureza de Deus Não é assim sou a imagem num sentido físico Mas quem Deus é E uma coisa que às vezes nos focamos muito Está nos dons A gente foca muito nos dons Quem é ungido, quem é muito profético Quem faz muitas curas Quem tá tal, tá, tal tá. Mas sabe que é interessante que Jesus em nenhum momento Os evangelhos falam sobre os dons espirituais Você já sabiam disso Tem exemplos dele atuando Mas ele nunca pregou sobre Ele pregava o quê? Toma sua cruz e me siga Ele pregava sobre o caminho da cruz Gente, os dons espirituais Que eu creio, que eu atuo Que a gente quer todos os dias Não me entendi errado Mas... É, é, os dons espirituais são óbvios. Tipo, o Espírito Santo está aí, vai ter um, um, um fluído Espírito. A questão não é se Deus vai derramar seu Espírito. Ele já começou isso no Pentecostes. Já. A questão é se você vai ser um vaso que vai carregar daquilo. Eu quero dizer para você, o vaso que carrega o derramado do Espírito Santo é o, o caráter de Cristo sendo formado em você. Ele sempre vai derramar seu espírito. Por isso que a gente viu tantas pessoas ungidas, cheio do poder do Espírito, mas vivendo em pecado. E daqui a pouco sai do jornal que tal pastor traiu sua esposa, tal pastor fez tal coisa. E todo mundo fica confuso porque fala: Mas o cara pregava com fogo, mas o cara curava as pessoas. Sim, sabe por quê? Porque Deus ama as pessoas. Ele vai derramar o espírito dele, mas é seu caráter na verdade, o caráter de Jesus Cristo sendo formado em você, que vai conseguir sustentar e carregar aquilo que Deus quer derramar na sua vida. Você está procurando uma visita? Você está procurando mais um toque de Deus ou você está cavando seus raízes mais profundo todos os dias para aprender a habitar em Jesus Cristo? Sabe por quê, gente? A gente deve parar de procurar mais uma visita. Nós não somos concubinas. Nós somos a noiva de Cristo. Então nós temos um lugar de habitação, né? Não é mais procurar aquela uma noite de amor. Não é mais isso, gente. Eu vou falar assim: se eu te ofendo depois, o Maicon vai te dar um abraço. Se você veio para essa conferência para mais uma noite de amor, sai agora, porque não é isso que que você deve procurar. Você não não tem Apenas um passe para visitar Jesus de vez em quando Você tem livre acesso A habitar nele Porque nós juntos somos a noiva de Cristo E é isso que Paulo está dizendo aqui Que quando nós estamos na presença Face a face com ele Ele faz a transformação em nós Isso não é incrível? É incrível Porque não é nada que eu devo nem posso fazer Eu não posso me transformar eu não posso me santificar, é totalmente pela graça dEle. Então qual é meu objetivo? O que eu posso fazer? Fixar meus olhos em Jesus. E isso não é nada, sou místico, não é assim todos os dias. Você olha assim, cadê você, Jesus? Ah, achei. Não, está na palavra, habitando na palavra dEle. Está vivendo um estilo de vida de adoração. Não apenas cantando música de vez em quando, mas todos os dias. Deus, eu quero que minha vida seja uma canção de amor por Ti. É todos os dias tendo conversas com Jesus. Não somente aquele momento devocional de oração por 10 minutos, mas durante o dia todo conversando com Ele. Em cada momento, quando você começa a pensar alguma coisa leva cativo aquele pensamento em obediência a Jesus Cristo quando eu falo fixar seus olhos em Jesus, é isso que eu estou falando e o que acontece nós somos transformados na imagem dele, ele faz a transformação o problema é que muitos de nós queremos o de glória em glória sem a intimidade de estar fixado, os seus olhos fixados em Jesus Cristo mas o de glória em glória é o resultado da intimidade que nós vivemos com Jesus Cristo. A glória que nós queremos ver nos campos brancos vem através do lugar secreto. Eu quero falar para vocês que o lugar mais importante que você pode construir não é uma base missionária, não é um prédio da igreja, não é um projeto social, mas é o seu lugar secreto. Sabe por quê? ninguém mais consegue construir daquilo? É sou você a gente ama a, a transferência de unção, não é? por causa de raid o, o Randy, a gente ama, a gente fica louco coloque suas mãos em mim, eu quero aquilo, mas sabe uma coisa tem coisas que nem Hyde, nem gente nem, nem eu nem Andy, nem Michael pode dar para vocês porque foi gerado num lugar secreto eu não posso transferir o meu amor por Jesus para você, nem quero, é meu, tá? Vocês podem roubar de mim. Nada vai roubar meu. Minha... Não, deixe para lá. Eu não posso transferir para você a minha jornada faz anos com Jesus. Eu não posso transferir para você as noites dolorosas. Quando a gente não sabia o que fazer. Quando a gente estava com corações destruídos. Jesus nos ensinava que Ele é o refúgio no meio da tempestade Não posso transferir isso para você E isso é perfeito, sabe por quê? É sua experiência andando, caminhando com Jesus Isso que gera a fé Isso que gera o seu testemunho Isso que gera maturidade em você E isso sim que gera compaixão em você Mesmo quando você olha naquele cliente, naquele abusador mesmo quando você olha para os piores pessoas da nossa sociedade e você está cheio de compaixão isso vem do seu lugar secreto com Jesus e ninguém pode dar isso para você sabe que a gente vive numa geração que a gente ama de pular etapas, vocês concordam comigo? nós somos uma geração micro-ondas, a gente quer apertar aquele botão e daqui em 30 segundos está tudo pronto para nós e temos muitas pessoas pregando no YouTube, por exemplo... Que pulou várias etapas, mas de repente... São profissionais do Evangelho... Por favor, não segue essas pessoas... Por que você iria querer pular uma etapa... Se Jesus está naquela etapa? Não faz sentido... Vocês estão me entendendo? Não faz sentido... O negócio todo não é sobre conhecer Jesus... A vida eterna não é conhecer Deus e conhecer Jesus... E você quer pular algumas etapas, onde você iria conhecer Jesus naquelas etapas? Por quê? Não faz sentido. Eu prefiro estar em todas as etapas, mesmo se está demorando, mesmo se demora a minha vida inteira. E eu ainda não vejo aquele resultado que eu queria. Tudo bem, porque eu considero tudo perda para conhecer Jesus ainda mais. A gente ama de microondas, mas sabe uma coisa? Deus ainda cozinha com fogo. Ele ama churrasco. Bem lento mesmo. Alguém aqui já tentou fazer churrasco rápido? Alguém? Nunca dá certo. Nunca. Ou você esqueceu né, de, de descongelar a carne. De repente chegou todos os seus vizinhos para o churrasco. Meu Deus! Nunca dá certo. A mesma coisa com a nossa fé deixe o fogo lá queimado manter as lenhas no altar da sua vida deixe Deus fazer o trabalho dele você não consegue fazer nada é ele que faz o seu propósito é manter sua lenha no altar do seu coração manter seus olhos em Jesus Cristo e assim que nos nele uma das coisas que eu amo sobre a nossa vida em Recife é que muitas das, das meninas que nos trabalhamos das mulheres, das famílias gente é só milagre de Deus que restaure os corações delas quando você trabalha com meninas que com oito anos a sua própria mãe vendeu sua virgindade Existe uma estratégia que cura o coração daquela menina Vocês estão me entendendo? E a gente tem, nem sei, uns 5 ou 6 psicólogas por aí na equipe Acreditamos muito na questão em todo tipo de terapia Deus pode usar dessas coisas da mesma forma que Ele pode curar Mas existe um lugar no coração de cada pessoa Que é somente Deus que consegue curar É somente Deus que consegue restaurar que morava conosco no Betânia no primeiro ano, e essa menina teve uma experiência, que eu não tenho tempo de falar toda a experiência dela, mas ela encontrou com o Abba Pai mesmo, na verdade essa música, aquele coro, aquele refrão de cantamos Aba Pai e tal, veio dessa noite, e ela teve uma experiência assim, tão poderosa com Deus, que ela foi batizada no, no amor do Pai, e ela com 11 anos assim Transformada essa menina E uns dois anos depois Ela já tinha voltado a morar com sua mãe Mas ela sempre visitava a base ainda Porque morava perto e tal E a gente iria fazer uma conferência Amor do Pai E um dia antes da conferência Recebemos uma nova menina Novato Que veio do interior E ela foi transferido para a vida Britânia Porque ela tentou botar fogo na casa do abrigo do estado que ela estava E ela era muito violenta Então Ela chegou e até a, a vara da infância Falou para nós oh, Vai ser a última chance dela Se ela é violento aqui Ela vai para o FUNASE Porque a gente não, não sabe mais o que fazer com ela Então ela veio E realmente era durona assim, fechada Uma menina forte assim E ela sempre ameaçava de, de bater nas outras Mas nunca fez nada Pelo menos naqueles primeiros dias e daí foi para a conferência E ela falou, ah, eu não quero ir Eu falei, ah, mas você vai, porque todo, todo mundo vai Ela, mas eu não quero Eu falei, ah, mas não tem escolha você vai, todos nós vamos Então ela foi e sentou lá atrás E eu e Rachel estávamos no palco Estava lá no meio um, inclusive Eu e Rachel estávamos no palco Começando a passar o som e tal E aquela outra menina de 11 anos Que teve aquela experiência com a papai Que recebeu o batismo do amor do pai ela já estava aqui adorando com seus braços por alto assim adorando, adorando daí ela fez assim de repente como se fosse ela estava procurando alguém ela nunca tinha conhecido aquela menina e ela viu ela lá atrás e ela fez literalmente assim e ela foi lá por trás pegou a mão dessa menina braba, forte assim, ai meu Deus, ela vai bater nessa você não, não sabia o que eu estava falando para ela, ela me falou depois que ela chegou lá e falou, você não quer ficar aqui, é lá na frente onde tu, todas as coisas boas acontecem vamos lá, e ela levou aquela menina, chegou aqui na frente, durante a passagem de som tá gente, nem foi assim, o evento e ela colocou aquela menina lá, ela colocou a mão dela coração da menina, e ela falou assim, pai, faz nela daquilo que você fez em mim, aquela outra menina, caiu no chão, ficou três horas chorando lá, no dia seguinte, quando a gente chegou na igreja, ela foi para o mesmo lugar, ficou o dia todo lá chorando, Sempre uma noite de adoração lá na base. E tivemos uns amigos da Colômbia que estavam lá ministrando. E no final a gente estava orando por todo mundo. Estava cheio daquela noite mesmo. E eu vou confessar para vocês: Eu estava tão cansado de um fim de semana todo que eu estava fazendo aquelas orações de cortesia. Estou sendo honesto com vocês. Tá? A oração de cortesia é essa: Deus abençoe. Deus abençoe mais. Mais e eu assim mas ainda mais ok gente e eu lá orando desse jeito horrível eu sei mas não posso mentir para vocês e aquela menina veio que ficou no chão o um tempo todo e ela posso orar com você? posso te ajudar? E eu pode, pode e ela fez assim em todas as pessoas essa é uma menina que um dia antes nem te deixava tocar nela e agora ela está abraçando todo mundo e sabe que ela está orando, pai faz nela, daquilo que você fez em mim não dá para fabricar um testemunho gente, porque testemunho é uma chama viva que queima dentro de você vem através da sua experiência com Jesus e Paulo aqui está nos dando a chave chave de alcançar os campos que são prontos sim, nem só no Brasil, mas nas nações a chave é o que? seu lugar secreto fitar seus olhos em Jesus e mais que você está com Jesus, mais que o mundo vai ver Jesus em você e isso é o nosso objetivo todo não importa se você nem lembra do meu nome depois dessa noite mas eu espero que você vai conseguir falar daquela noite fiquei com Jesus, eu encontrei com Jesus e foi mais profundo no amor dele vamos para Romanos 8 e vamos encerrar daqui a pouco, daqui em 3 horas 4 horas o Michael falou que é o primeiro vigília foi vigília ou conferência? não lembrei vigília, eu acho, de vocês que legal <risos> tô brincando gente Já citei por vocês Romanos 8, 19 Mas olha aqui que Paulo fala aqui Começando em versículo 15 Porque não recebestes o espírito de escravidão Para viveres outra vez atemorizados Mas recebestes o espírito de adoção ah baseados no qual clamamos Abba Pai e quando, quem de vocês já fez aquela pergunta como que eu sei que eu sou salvo alguém já fez, eu acho que todos nós em algum momento eu fui aquele menino na igreja porque, gente, sou um parente, tá eu cresci na igreja metodista minha vida toda eu sei que eu pareço com criminoso com é, corintiano, mas eu não sou, tá eu fiquei a vida toda na igreja E eu fui aquele menino que cada apelo Seja no retiro, na conferência No domingo, eu fui pra frente Cada apelo, sabe Até que um dia o meu pastor Que também era meu pai, falava assim Nick, acho que deu, tá Tipo, você já foi salvo Umas 100 vezes, mano comenta crendo a crer aquilo, né Enfim e, Então, se você já fez aquela pergunta Mas como é que eu sei que eu sou salvo Como eu tenho certeza da minha salvação que Deus fala sobre isso o próprio Espírito sendo o Espírito Santo, o Espírito de Deus testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus então sabe uma coisa, é muito maior e além e profundo do que seus sentimentos tem dias que eu não sinto tão santo, tem dias que eu não sinto tão compassivo tem dias que eu não sinto tão bem como missionário mas não importa, porque em todos os momentos o Espírito Santo está falando com meu espírito, você é filho. Você é filho. Você é filho. Você é filho. A sua identidade não vem através dos seus sentimentos, mas vem do Espírito Santo, que declare quem você é. E através aquele espírito você consegue chamar Deus de papai, de paiinho, de paizinho. Não é somente que você recebeu o Espírito Agora você pode chamar ele de Deus De Pai, de Mestre, de Criador De Salvador, de Senhor Todos esses nomes são certos Mas aqui Paulo fala o quê? Agora vocês são adotados como filhos Recebeu o Espírito dele Agora você pode sentar no colo E clamar, Abba Pai Não é mais Deus Lá nas nuvens Lá longe da gente Com os ursinhos carinhosos não, Deus é Emmanuel, que está aqui conosco, e Ele está te chamando para o coração. E daí Ele fala que algo ainda mais escandaloso, porque o Evangelho é escandaloso, para a mente natural, é totalmente escandaloso. Se nós somos filhos Somos também herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Se com ele sofremos Também com ele seremos glorificados Gente, nem é que você é aquele pecador Que foi salvo somente Não, você era um pecador Foi salvo, agora você é filho de Deus Agora você tem o Espírito Santo Habitando em você Agora, se é perfeito Não, ninguém é mas seu processo de santificação começou no momento que você entregou sua vida por Jesus como seu Senhor e Salvador. Daí ele coloca o Espírito dele em você e ele começa o processo aí, de transformação, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Mas olhe o que Paulo fala aqui. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelado em nós sabe uma coisa, você quer evitar sofrimento, você vai evitar o evangelho também, impossível viver o evangelho sem sofrimento é, é, esse evangelho de prosperidade, não aguento mais esse evangelho que nós temos, não aguento mais Deus é bom sim mas ele é tão bom que no sofrimento ele vai se revelar para você ele é tão bom que quando você está na batalha sabe uma coisa, a gente ama de cantar música sobre batalhas gigantes tempestades, tal tal, 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 tal e a gente quer ganhar toda a batalha sabe uma coisa, você não vai ganhar toda a batalha porque existe algumas vezes que o caráter dentro de, de ti, o seu caráter é mais importante por Deus do que a sua vitória naquela batalha e às vezes ele sabe que o sofrimento de perder um momento vai fazer o caráter de Cristo mais formado em você vocês estão me entendendo? ele é sempre bom não me entende errado, sempre bom mas a bondade dele é muito além do que nós conseguimos entender eu acho que eu sei tudo que é bom por mim sabe uma coisa? sei de nada é Deus que sabe todas as coisas então, aqui Paulo fala mas mesmo o sofrimento esses sofrimentos nem se comparam com a glória que será revelada por nós Ou seja, vai ter momentos de sofrimento? Vai Mas a glória sempre é muito maior e muito além Da mesma forma que Jesus sofreu na cruz A gente foca muito no sofrimento na cruz Mas daí Ele foi glorificado quando Ele foi é, levantado dos céus sentado no mão direito de Deus e está reinando sobre todas as coisas a glória dos céus, a glória de Deus. Mas olha que Paulo fala agora, então só para seguir: nós recebemos o Espírito Santo como o espírito de adoção, nós podemos clamar, Abba Pai. Não somos filhos, o Espírito Santo está sempre testemunhando, testificando. Você é filho, e você é filho, mas olha que ele fala agora: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus ah. ou seja daquilo que você recebeu de Deus, é exatamente o que toda a criação está aguardando porque você é um filho de Deus toda a criação está aguardando com grande expectativa que os filhos sejam revelados porque filhos? porque quando você vê um filho você sabe que tem um pai Filho revela o um Pai Missionário revela uma missão Pastor revela uma igreja local Mas filho revela que tem um Pai Quando o mundo olha para as filhas e filhas O mundo fala, deve ter um Pai E é isso a gente vê no ministério de Jesus João 1, versículo 18 Fala que ninguém jamais viu Deus mas o filho íntimo que está no peito do pai o que habita no peito do pai o revelou eu amo essa passagem eu poderia ficar mais quatro horas só nesse versículo, João 1 versículo 18 ninguém jamais viu Deus mas o filho único que está no peito do pai o revelou ou seja, Jesus nunca deixou de habitar no peito no amor do seu pai e foi a partir daí Daquele lugar que ele revelou Quem o pai era Através do habitar do pai Por isso que ele fala em João 5, 19 O filho não pode nada Sem o pai O filho não pode fazer nada Sem ver o pai fazer A gente pega daquilo e mistifica daquilo E faz como se fosse uma Uma declaração profética Então Deus eu preciso uma visão Para ver o que você está fazendo Não, o contexto de João 5 é a unidade do filho e do pai Ou seja, o filho habita tanto no pai Que ele não pode fazer nada sem o pai E nosso objetivo de vida é também habitar nele nesse jeito Nesse jeito E se nós aprendemos a habitar no lugar secreto E habitar no peito do pai O mundo vai ver o pai em nós A gente vai revelar o pai E daquilo que toda a criação aguarda com grande expectativa eles vão ver em nós, em nossas vidas Eu quero só dar mais um exemplo E eu vou encerrar com um testemunho Pedro, vem cá rapidinho Isso é como eu entendo O nosso habitar no peito do Pai, tá? Senta aqui, filho Não é desconfortável não, né? Na verdade, você é grande demais Coloca sua cabeça aqui Imagina você habitando aqui no Pai com um ouvido você está ouvindo no coração do Pai com outro ouvido você está ouvindo tudo que está acontecendo ao seu redor e mais que você habita aqui, mais que você vai transmitir o que está aqui dentro para todos que estão aqui fora mas se não pode desconectar seu lugar de habitação no Paulo do Pai, no amor do Pai a gente precisa habitar naquele lugar vou encerrar com duas histórias sobre minha filha Leila Ela sempre queria estar comigo e eu viajava muito então quando eu, eu voltava para casa ela nunca me deixou ela ficava do meu lado em todo momento e ela teve essa fala que até hoje é famosa em nossa casa ela falava sempre papai eu posso ir? papai eu posso ir? tudo que eu iria fazer papai eu posso ir? Rapidinho para a igreja, tá? papai eu posso ir, filho, eu vou para a loja comprar é, pão e leite, papai eu posso ir, filho, eu vou cortar a grama, papai eu posso ir, ela falava sempre, papai eu posso ir, papai eu posso ir, e os meus filhos sempre falaram, você assim, é tipo um papagaio, eu sou repetindo sempre, papai eu posso ir, papai eu posso ir, mas ela só queria estar com o papai. E um dia eu estava sozinho com Jesus na mata com o meu violão cantando. E Jesus falou assim, Nick você ainda não entende muito bem o que é ministério, mas sua filha entende totalmente, ministério é papai, eu posso ir, por onde você vai, eu quero estar, 3 anos, deu palavras proféticas para a cura e ela foi para a avenida e foi orando com as meninas, dando palavras proféticas, abraçando todas elas e foi incrível mesmo a ver a Leila agora vivendo isso com 15 anos de idade e a gente chegou numa menina e essa menina estava quase a idade dela talvez 17 anos por aí e Leila começou a dar a palavra profética para ela, ah Deus está falando isso, isso, isso o seu coração e eu estava lá simplesmente observando Do lado da Leila Mas em todo momento que a Leila estava falando com essa menina Dando a palavra profética por ela Falando o amor do pai por ela A menina estava olhando para mim E olhando para Leila Olhando para mim Olhando para Leila E ela começou a fazer assim E eu tipo... Daí Leila orou para ela, abraçou ela, ela, ela chorou, o Espírito Santo tocou ela mesmo naquele lugar. Ela cresceu na igreja, foi abusada na igreja, começou a se prostituir, estava três anos em prostituição. Então faz a contagem, ela começou a prostituir com 13 anos, por causa de uma abuso que aconteceu na igreja. E a palavra de Leila tocou totalmente o coração dela, ela quase caiu no chão eu não falei nenhuma palavra, era só minha filha falando. Mas no final, aquela menina foi eu olhou para apontou para mim e falou: "Ele é um bom" Os filhos são revelados. O Pai está revelado através das nossas vidas. Tudo comente no seu lugar secreto. Tudo comente na sua intimidade com Jesus. Obrigado por nos escutar até aqui. Que o Senhor te abençoe e continue aumentando em seu coração uma fome e sede por ele.